0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Como lidar com um o mal entre os irmãos. Segunda parte. Comentário de Mari Bessona. Então não tem como algum negócio contra outro, irmão contra outro irmão não deve ir realmente, não deve ir a juízo perante injustos. Ele deve resolver isso entre os irmãos, entre os irmãos. Porque lá em, em, em Mateus capítulo, capítulo 18, nós encontramos dois que estavam tendo uh, um problema entre eles, no capítulo 18 de Mateus, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, o que é esse pecar contra ti? Não, esse pecar contra ti é fazer qualquer coisa de, de mal para você... né? De prejudicar você de alguma maneira... Ou com uma ofensa... Ou não devolver o dinheiro que emprestou... Ou, sei lá, não pagar a conta... Né? Fazer qualquer coisa ofensiva a outro... Vai e repreende-o entre ti e ele só... Se te ouvir, ganhasse teu irmão... Isso aqui é uma lição muito importante porque às vezes nós não não seguimos esses princípios. Ou seja, eu me sinto ofendido por algum irmão que causa algum mal para mim, né? o que eu faço? Ah, eu conto para todos os irmãos, eu já espalho aquilo para todo lugar, menos para esse irmão, que às vezes o que ele fez nem foi intencional. Percebe? Ele, ele pode ter feito assim na... na, na na falta de, de bom senso ou qualquer coisa assim, e se eu fosse falar com ele, ah, meu, você fez aquilo lá, você falou aquilo, está errado, aquilo não se faz, aquilo me ofendeu, aquilo né, revelou alguma coisa da minha família, alguma coisa assim, qualquer coisa. E, de repente, aquilo que podia, que podia resolver, ele fala assim, uh, irmão, desculpa, não, 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 não percebi que eu estava fazendo isso, e tá, tá, tita, tá, tá. o que acontece? Ele espalha para todo mundo, né? você espalha para todo mundo, e menos ele ficar sabendo que, que causou um mal a você. Percebe? Isso aconteceu comigo. Eu estava... Anos, eu estava... Anos eu tinha acabado de começar de, a, a congregar, fazia pouco tempo que eu congregava, e eu dava escola dominical para as crianças. E aí, eu criei um marionete. Era uma meia, né? Que eu enfiava a mão na meia, preguei dois botões em cima, assim, pintei aqui onde ficava a mão, aqui eu pintei como se fosse um batom alguma coisa, para ficar uma carinha de um bichinho, de uma marioneta. Eu fazia assim, e eu conversava com esse marionete enquanto eu estava fazendo lá a escola dominical. Mas o problema é que até, até você brincar com as crianças, contar alguma historinha, tudo bem, né? Mas um dia eu estava falando, eu estava explicando para eles o, o livro de Jonas. E aí eu comecei a colocar na, na boca da marionete passagens bíblicas, como se o marionete estivesse respondendo para Jonas, como se fosse o senhor falando pela boca da marionete, né? E eu, nesse momento, já comecei a sentir... Não tá, não tá caindo legal isso. Senti que não estava legal. Bom, passou um tempo, veio um... Uh, começou um zoom, 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 né? De irmãos comentando esses, esse marionete. Ninguém veio falar comigo. Uh, eu só escutava lá um outro conversando com o outro, e olhando feio e tal. Aí... Um dia eu perguntei, né? O que está que acontecendo? É aquele marionete lá que você está usando, não sei o que. Tá, tá, tá. Eu falei, puxa, mas ninguém veio falar comigo. Porque daí eu me senti, me senti totalmente envergonhado, né? Porque de repente você está tá na boca de todos os irmãos. Mas você é o que tinha menos, que teve menos discernimento. Outros tiveram discernimento de, de perceber aquilo, né? Mas você não foi avisado. Então a sensação foi muito ruim. Eu me senti muito, muito triste com isso porque eu não tive o discernimento que outros tiveram de enxergar que aquilo não era apropriado, só que ninguém veio me avisar. Ficou, caiu na rádio peão, né? Caiu na rádio peão, então estava todo mundo comentando, eu não, eu fora do, do círculo. Isso é muito desagradável quando nós fazemos isso. Se o um irmão, de alguma maneira, prejudica você, ofende você, vai conversar com ele. Primeiro passo, antes de contar para todo mundo, vai conversar com ele. Se você soube alguma coisa desse irmão, vá conversar com ele. Não é chegar para os outros e falar assim, Ih, você viu só o que, que o irmão lá fez, meu irmão, você viu coisa horrível. daí o outro fala assim, Ih, meu irmão, eu vou contar para a Mariazinha lá, ela conta para todo mundo. Pronto, virou. Em que isso ajuda? Nada. E no fim, às vezes isso escapa até. Da, da, do círculo da Assembleia e cai na, nos ouvidos de incrédulos que não entendem, não, não, não têm discernimento algum, né? e podem ser assuntos sensíveis que não devem escapar do âmbito da Assembleia. Então, muito importante isso, esse julgamento, nós temos a capacidade de julgar, porque aqui ele fala né, em Mateus 18,15: se te ouvir ganhaste a teu irmão, olha que maravilha né? você resolveu um litígio resolveu uma ofensa assim, facilmente ninguém precisou saber ninguém precisou comentar nada, agora, se não te ouvir versículo 16 de Mateus 18 leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada isso aqui é um outro princípio importantíssimo da vida em assembleia primeiro nós temos aquela passagem para não aceitarmos acusação contra um ancião... a não ser pela boca de duas ou três testemunhas. E em toda a Bíblia... nós vemos que por meio de do, do testemunho de dois ou três... toda a palavra é estabelecida. Então, se você sabe de alguma coisa... pegue mais um irmão e vão juntos... procurar saber daquela coisa... procurar mais detalhes daquilo... conversar com a pessoa... ou, se for o caso, uma pessoa que caiu em pecado... vamos lá saber o que aconteceu realmente com ela... Antes até de pôr a boca no trombone, porque isso é outra coisa desagradável. Muitas vezes as pessoas, alguém sabe de algum pecado de um irmão ou de uma irmã e já vai, joga na rádio fofoca não é? e ninguém vai conversar com essa pessoa. Ou às vezes vai um só, vai um só conversar com essa pessoa. Claro que aqui no Mateus, no versículo 15, né, Tá certo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas isso aqui é quando não é um pecado grave que comprometa a, a, o testemunho do Senhor. Quando é um pecado grave, você não deve conversar só com ele, você deve levar mais dois ou três para irem conversar. Porque, normalmente, na, na, dentro de, de religiões, existe a operação abafa. Não é? A gente vê muito isso no noticiário, quando um, um padre lá é pego em pedofilia, né? Descobrem que o padre abusou de um, monte, de um monte de crianças. E aí o que eles fazem? Abafam. Tanto é que a, a Igreja Católica agora está tá, tá sendo vítima de, de, de ações, de processos milionários no mundo inteiro. Porque agora ninguém mais tem medo né, de, de acionar a Igreja Católica, de entrar com uma ação. E eles perdem. Eles perdem. Tem, tem até filmes que fizeram de casos notórios né, de, de bispo que ficou lá no. Abafado, a operação abafa, né? Cuidou do cara lá, até advogados levantarem a questão e acabaram, acabaram o cara vai preso. E existe isso também dentro da, da, dos protestantes, eu sei de, de casos em que o pastor cai lá em, em prostituição ou em, em qualquer coisa, ele é transferido, ele é transferido para uma cidade onde ninguém conhece ele. Aí ele começa de novo lá, né? e lá ele vai pegar outras vítimas, porque se ele for um pedófilo, isso não tem isso não tem jeito, o cara é doente. Ele vai pegar outras vítimas, e, e, e vão abafar de novo e mandar ele para outra cidade, até ele chegar no fim do mundo lá, vão abafando e empurrando para frente. Isso acontece sim. Eu, eu me lembro uh, de um, um jovem irmão que congrega num grupo que é uma das divisões dos irmãos congregados lá no do Senhor... que aconteceu lá no passado... ele escreveu para mim, desacorçoado... e falou assim... Mário, eu, eu, eu não me sinto bem... porque eu vou partir o pão na ceia do Senhor... e do meu lado senta um homem... que todo mundo sabe que ele é adúltero... que ele tem uma outra mulher... mas como ele é um homem né, poderoso... todo mundo respeita ele e tal... ninguém nunca foi posto em disciplina... nunca foi colocado fora da comunhão... E teve um outro caso também que eu conheci... era um irmão... Uh, que ele, ele contava do que acontecia na igreja presbiteriana da cidade dele. Uma cidade pequena, onde tinha um homem muito rico, que era um dos presbíteros daquela igreja, que sentava nas cadeironas altas lá no, no, no palco, né? Mas ele era muito rico, um empresário muito bem sucedido, que ele tinha duas casas na cidade, e todo mundo sabia que uma era com uma família, com a família original e a outra era com a outra família, da amante. Então ele tinha dois lugares na cidade. Todo mundo sabia na cidade. Mas o pastor da igreja não tinha nem ousava colocar ele fora da lá da comunhão daquela comunhão da igreja Pentecostal, porque o dízimo dele era o maior. Se pusesse ele fora, miava, daí não tinha, o salário do pastor ia ser cortado <risos> pela metade, daí não ia ter. Então isso acontece. Na, dentro das instituições humanas, porque os homens não lidam com o pecado, não lidam com o erro, não julgam o erro, melhor dizendo, né? Mas aqui quando nós vamos lá em, em Mateus 18, esse caso aqui que começou com um, né, uh, vai agora, uh, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Muito bem, tem lá um que está agindo de maneira irresponsável, causando problemas, não sei o quê, ele está em pecado, se ele está em pecado, vamos dois ou três dois ou três segundos, porque é muito perigoso também a maneira de tratar, porque às vezes, pensa um caso em que uma, uma esposa trai o marido, não é? e aí o marido vai tratar com a esposa, aí ele volta para a Assembleia e fala assim, irmãos, a, a, a minha esposa fulana, ela cai em pecado, e ela tem que ser colocada fora de comunhão. E aí, no, dia, no domingo seguinte, ele levanta e fala assim... olha, estou, estou anunciando que a minha esposa está fora de comunhão. <risos> Totalmente fora da Bíblia isso. Você vai pegar a vítima... a vítima... para resolver baseado no testemunho só da vítima? Nem, ninguém vai conversar com aquela que caiu em pecado, né? Acreditam na palavra da vítima. Muito bem que era o caso. Pode ser o caso, né? Mas dois ou três que não estejam emocionalmente envolvidos com o pecado. Isso é importante. E essa é uma questão, por exemplo, até na justiça humana, um juiz ele não pode julgar seus parentes próximos. Sua mulher, seus filhos, ele não pode julgar. Ele está ele inabilitado para julgar aqueles que lhe são próximos, porque ele, ele está comprometido. Ele tem as suas paixões, ele tem as suas emoções, como é que ele vai julgar? De repente o filho dele é um um assassino em série, ele vai no dia do julgamento e fala assim, não, eu não vejo assim, ele matou dois, três, quatro só, o que, que é matar mais cinco também não vai fazer diferença algum um menino tão bom, ele eu sempre ele sempre foi bem de matemática na escola, então, ele vai ver que ele está treinando a aritmética dele para ver quantos que ele vai pôr na conta da matança, então o juiz ele não pode julgar aquilo em que ele está envolvido, em que ele está Uh, não, ele não pode julgar a esposa. Da mesma maneira, um médico não pode fazer cirurgia na sua própria esposa, e vice-versa. A esposa, com a esposa, se ela for médica, né, não pode fazer cirurgia na sua esposa, tem que pedir para outra pessoa. Porque ela vai estar tão emocional, emocionalmente envolvida que pode fazer besteira nessa hora. Percebe? Seu coração começa a bater fraco lá e vê que vai perder, a pessoa entra em pânico. Somos seres humanos. Não é? Então, sempre todo julgamento tem que ser feito com base em duas ou três testemunhas idôneas e entre os irmãos, não de fora. E agora ele continua, né, no versículo 17, lá de Mateus 18, e se não as escutar, diz-lhe a igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentil publicano. Aqui, ao falar diz-lhe a igreja, ele não está falando para dizer para a instituição religiosa tal a denominação tal, ou dizendo para o templo tal, não. Igreja são dois ou três congregados ao nome do Senhor, como ele vai explicar mais para frente, ele vai falar aqui, né, uh, no versículo 18, em verdade eu vos digo que tudo o que desligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso aqui é a igreja. Ah, quer dizer que então quando eu encontro dois ou três cristãos na, na, na rua, no ônibus, então nós estamos reunidos ali em nome do Senhor, ali já é a igreja? Não, não é. Ali são dois ou três irmãos batendo papo. Não é igreja. Porque veja bem, se você olhar no versículo... No versículo 15, ele falou do caso de um que pecar contra o outro. Ele vai resolver sozinho. Se resolver sozinho, ganhou o irmão acabou. Morreu aí. Mas se ele não resolver sozinho, leva ainda contigo um ou dois. Um ou dois. Repare, então, que nós temos o ofensor, o ofendido, mais um ou dois. Aqui daria três ou quatro pessoas, tirando o ofensor, né? Nós teríamos pelo menos duas ou três pessoas lidando com esse assunto... E essas duas ou três pessoas, mesmo sendo cristãs, elas ainda não são ou não estão agindo na, na concepção ou na autoridade da igreja. da igreja, Porque depois, se não os escutar, diesel a à igreja. Então quer dizer que a igreja é uma coisa separada. São dois ou três reunidos no nome do Senhor, onde a autoridade do Senhor é colocada no meio e onde eles tomam decisões em nome do Senhor. Não são aqueles dois ou três que foram lá só tomar o, o testemunho do que aconteceu e tentar resolver entre eles ali, não. A igreja é, uma, é, uma, é um círculo agora da autoridade que o Senhor dá a esses dois ou três para poderem julgar as coisas e tomar decisões. Ligar na terra não tem nada a ver com salvação. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. O que, que é isso? O que vocês decidirem, o que a igreja, a Assembleia, reunida no nome do Senhor, decidir na terra, terá o respaldo do céu. Ah, mas se decidir errado, terá o respaldo do céu da mesma maneira, até o Espírito Santo mostrar que houve erro. Mas enquanto isso, foi ligado no céu. Foi ligado no céu. Ah, é o caso da autoridade policial. Né? O policial multa você na rua, você acha que foi injusto. Talvez você tenha até provas de que foi injusto mas você tem que acatar a multa. Você não pode julgar o policial. Você tem que acatar, porque ele tem autoridade para julgar você. E aí você entra com um recurso, existe para isso na lei, né? para que uma autoridade acima do policial julgue o caso para ver se você é culpado ou inocente. E aí ele pode inocentar você, porque o policial realmente falhou na hora de, de fazer o julgamento do, do trânsito, lá da, do sinal vermelho, ou qualquer coisa assim. Mas você não pode contestar a autoridade. Não importa em que, em que faixa ela está. Não adianta chegar para o policial e falar assim, oh, você sabe o que você está falando, eu sou fulano de tal, eu tenho muito dinheiro. Tal. Pode esquecer, meu, isso vai preso. Você está contestando uma autoridade. Então você tem que daí recorrer a uma autoridade superior, um recurso. A mesma coisa quando a Assembleia toma uma decisão e você acha que foi injusto, foi injustiçado, fique quieto, acate, obedeça e apresente nas suas orações para a autoridade superior que é o Senhor. Ele vai trazer à tona, ele vai revelar. Se houve engano, se houve equívoco, ele vai trazer à tona. Então é muito importante entender que por causa do não, do não entendimento, a noção de autoridade é a que acontece muitas das divisões entre os cristãos.